1: plushcare.com slash loss. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Hongkong erlebt die größte demokratische Protestbewegung seit Jahrzehnten. Millionen Demonstranten auf der Straße in Hongkong. Was bedeutet das für die Weltmachtpläne Chinas? Das umstrittene Auslieferungsgesetz ist ja zurückgezogen worden. Ein ungewöhnlicher Rückzug für das mächtige Politbüro. In Peking besteht Grund für Angst in China. Das sind die Themen, die wir heute diskutieren wollen. Ich begrüße die Filmemacherin Weina Zhao. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Chao äh, ist oft in Hongkong, oft auch am Festland. Wie spüren Sie die Atmosphäre jetzt? Haben die Leute das Gefühl, wir haben gewonnen,
1: Triumph? Also das letzte Mal, dass ich in Hongkong war, das war noch im Winter. Also deswegen habe ich jetzt von dieser Atmosphäre der jetzigen nichts mitbekommen. Aber das, was ich schon mitbekommen habe in den letzten zehn Jahren, also jedes Mal, wenn ich in Hongkong war, als mandarin-sprechende, chinesischstämmige Person, ähm, da waren schon immer diese Ressentiments da gegenüber Festlandchinesen. Und also ich finde das ähm, ein bisschen schade eigentlich, weil ich finde, das, dass das eigentlich ein politisch aufgebauter Rassismus ist, der ähm, dadurch zustande gekommen ist, dass kulturelle Identität mit politischer Identität ähm, vermischt wurde, weil ich glaube, dass im Grunde genommen unterscheidet sich jetzt die hongkong Identität nicht so sehr von der chinesischen, festlandchinesischen Identität, aber dadurch, dass die Politik von Festland China so präsent ist und in den, in den Köpfen von den Menschen in Hongkong, dass dadurch dieser Rassismus den Festlandkrisen gegenüber entstanden ist.
2: Es ist eine gemischte Mengenlage. Ich freue mich, dass der Asienexperte Dietmar Schweißgut hier ist. Dietmar Schweißgut, hallo. Hallo, ist gut. Dietmar Schweißgut war lange Zeit Botschafter in Peking für Österreich, für die Europäische Union. Wenn Sie mit den Pekinger Vertretern zusammengekommen sind, als
3: Vertreter Europas, war da Hongkong ein Thema? Hongkong war eigentlich nie wirklich ein Thema, außer dass, wenn Hongkong angesprochen wurde äh, von Europäern, den Briten, der Europäischen äh, Union, von anderen Mitgliedstaaten, kam sofort die Replik, äh, Hongkong ist eine innere Angelegenheit Chinas äh, und äh, die Europäer sollen sich nicht einmischen äh, in äh, das, was Hongkong betrifft. Äh, und im Übrigen wird China seine Verpflichtungen, die es eingegangen ist im Rahmen des Einland, zwei Systeme, einhalten, und da soll sich niemand Sorgen machen. Die
2: Europäer engagieren sich ja, sie haben äh, sich für diese Protestbewegung
3: ausgesprochen, auch die Amerikaner. Wie unangenehm ist das für die Führung in Peking? Na, ich glaube, das kann man nicht so sagen, dass sich die Europäer jetzt für die Protestbewegung ausgesprochen sie haben. Sie haben sich gegen dieses äh, die Auslieferungsgesetz Eu äh, die ausgesprochen. Die Europäer haben ihre Besorgnisse wegen des Auslieferungsgesetzes zum Ausdruck gebracht und natürlich auch zur Mäßigung aufgerufen weil hier die Befürchtung besteht, dass die Eigenständigkeit Hongkongs dadurch doch in einem Maße untergraben würde, die einen weiteren Baustein hinzufügen würde zu einer schrittweisen Aufweichung, wenn man so will, der zivilen Freiheiten in Hongkong. Und ich freue mich,
2: dass äh, Frau Susanne Weigelin-Schwitschek hier ist. Hallo. Guten Tag. Äh, Frau Weigelin-Schwitschek ist. Äh, Chefin des Ostasieninstituts an der Universität Wien. Es hat ja vor fünf Jahren diese Bewegung gegeben in Hongkong, die Regenschirmrevolte. Und danach ist das, hat sich das verlaufen, hat, hat eigentlich nicht wahnsinnig viel erreicht. Waren Sie überrascht, dass es jetzt so unglaublich diese Explosion in Hongkong gegeben hat?
4: In gewisser Weise ja, das muss man glaube ich sagen. Nicht nur ich war überrascht, ich glaube Frau Lam, die Gouverneurin von Hongkong war auch überrascht, das Politbüro in China war auch überrascht und äh, ich denke, das ist auch ganz gut so, äh, sonst wären sicherlich äh, auch Maßnahmen äh, im Vorhinein getroffen worden, die vielleicht es ganz unmöglich gemacht hätten, dass eine solche Bewegung entsteht. Ähm. Ich war das letzte Mal vor etwas mehr als einem Jahr in Hongkong als Gastprofessorin und war dort an der Chinese University of Hongkong. Und ich muss sagen, dass man damals schon gespürt hat, dass ähm, sich etwas herausbildet, was Sie jetzt vielleicht noch nicht so wahrgenommen haben, nämlich eine ganz spezifische Hongkonger Identität. Äh, die Vorstellung, dass ähm, in Hongkong die Menschen eben einen Lebensstil leben der sich unterscheidet von dem, was in der Volksrepublik China möglich ist. Das heißt nicht, dass die Menschen in der Volksrepublik China das nicht vielleicht auch gerne so hätten. Aber zumindest wird es so angesehen, dass es dort nicht möglich ist. Und ich, ich habe dort eine... Eine Reihe von Vorträgen über Identität gehalten und der Zuspruch war ungeheuer groß. Die jungen Menschen dort, die Studierenden, auch die Professoren, die wollten über dieses Thema mit uns reden. Und ich glaube, dass mit einem Grund, warum jetzt die Bewegung solche Ausmaße angenommen hat, darin liegt, dass eben man hier mit diesem Auslieferungsgesetz so etwas wie eine zentrale Identität dessen, was, wofür Hongkong steht, eigentlich berührt. Und Hongkong ist seit jeher ein Zufluchtsort. Da gibt es seit jeher, nämlich von dem ersten Augenblick, wo Hongkong eigentlich eine britische Kronkolonie wurde, bis heute eben diese Möglichkeit, aus China heraus in diese Stadt zu kommen und dort Zuflucht zu suchen. Und wenn man so ein Gesetz versucht durchzupauken, dann heißt, man, heißt das, dass man die Identität genau dieser Menschen berührt, die vielleicht gar nicht mehr selber davon betroffen sind, dass sie dort Zuflucht gesucht haben, sondern deren Vorfahren, deren Eltern, deren Großeltern das getan haben. Und das ist Bestandteil der, Chine der Hongkonger Identität. Und das hat dieses Gesetz offenbar so berührt, dass es zu dieser Bewegung gekommen ist. Mein
2: Millionen Demonstranten, das also schätzt jetzt Hunderttausende möglicherweise zwei Millionen Menschen. Hongkong hat ungefähr so viel ein, ein bisschen weniger Einwohner als Österreich. Das wäre so wie wenn drei Millionen Menschen in Österreich Demonstrieren würden, unvorstellbar. Was weiß man davon eigentlich auf dem Festland? Nach, nach, nach ihrer, es gibt ja die Zensur, die sehr streng ist. Äh, Frau Chao, ist das den Leuten bewusst, was sich da abspielt in Hongkong am Festland? Ich glaube, dass die
1: meisten Menschen das tatsächlich nicht so bewusst ist in diesen Ausmaßen, weil die chinesische Internetzensur extrem schnell und gründlich arbeitet. Und also seit gleich ab dem ersten Tag eigentlich die Schlagwörter und Informationen und auch Bilder ähm, ausgelöscht wurden aus den chinesischen sozialen Medien und das ähm ja, also die, die, aber es ist, ich glaube, es ist immer so in China, dass, dass es diese zwei Gruppen von Menschen gibt, die eine große Gruppe, die sich jetzt überhaupt nicht so für Politik interessiert und die nicht einmal Wege suchen würden, sich darüber zu informieren, und die andere kleine Gruppe, die sich dafür interessiert, die immer Wege finden, das dann auch zu teilen, also auch durch ähm, Veränderungen von den Fotos und so, die teilen dann schon diese Informationen. Aber das Problem ist eben, dass diese Gruppe eine sehr geringe Gruppe ist.
2: Das widerspricht ja, was, was wir da sehen, widerspricht ja dem Vorurteil, das man so oft hat. Also, die Chinesen sind äh, brav und zufrieden mit dem, was sie haben, sind, äh, interessieren sich nur für einen materiellen Fortschritt und demokratische Rechte oder Rechtsstaat. Das sind westliche Angelegenheiten, die die Bürger nicht äh, interessieren. Wie äh, ernsthaft ist, ist äh, das für die chinesische Führung in Peking, dass da die Sorge ist, ja, vielleicht. Gibt es da doch ähnliche Überlegungen auch im eigenen Land, also nicht nur in Hongkong, sondern auch auf dem Festland?
3: Also die Sorge gibt es wahrscheinlich schon, aber ich glaube, man sollte sie auch nicht überzeichnen. Also hier, glaube ich, sieht man Hongkong doch als ein, ein eigenständiges Gebiet mit einer eigenständigen Geschichte, Kultur. Was natürlich absurd ist, ist angesichts der des Ausmaßes der Demonstrationen, dass das jetzt vom Ausland äh, gesteuert ist. Also, äh, dass es hier Sympathien geben mag, das ist, das ist unbestritten. Aber das ist eine autochtone Bewegung. Und äh, die nimmt man natürlich ernst, äh, unter anderem auch deswegen nicht so sehr, weil jetzt unmittelbare Auswirkungen befürchtet werden auf das Festland. Aber äh, jemand, der sehr genau beobachtet, was passiert jetzt in Hongkong, was wird künftig passieren, ist natürlich Taiwan.
2: Taiwan äh, wird beansprucht von Peking. Peking sagt, das gehört eigentlich zu uns und äh, die taiwanesische das politische System ist ein ganz anderes. Das ist ein Mehrparteiensystem mit
3: Pressefreiheit und so ähnlich wie Hongkong. So ist es und äh, je mehr sich die Situation in Hongkong in eine Richtung verschiebt, dass eigentlich das zwei Systeme äh, Modell äh, sich in eine Richtung entwickelt, die eigentlich in eine andere geht, als sich das viele in Hongkong vorgestellt haben oder auch in Taiwan umso weniger ist das natürlich ein Modell für eine künftige mögliche Wiedervereinigung mit, äh, mit China. Das ist doch auch ein Problem für die Führung in Peking. Was
2: bedeutet das für Präsident Xi Jinping, der ein sehr starker äh, Persönlichkeit ist, der China fest unter Kontrolle äh, hat und eigentlich äh, hinter diesem, äh, diesem Druck auch steht in Richtung äh, Hongkong? Äh, ist das für ihn ein, ein, ein beachtlicher Rückschlag oder kann er das einfach so wegstecken? Ich glaube, für ihn ist der Zeitpunkt sehr ungünstig. Im Augenblick
4: haben wir eben doch eine sehr zugespitzte Situation zwischen der Volksrepublik China und Amerika. Die äh, Gespräche über den Handelskrieg möchten, nach Wunsch der chinesischen Regierung, sollen nach Wunsch der chinesischen Regierung so schnell wie möglich ein Level erreichen, wo man zumindest einen Kompromiss gefunden hat. Und in einer solchen Situation ist es sehr störend, dass eine Bewegung wie in Hongkong sich doch äh, sehr öffentlich äh, artikuliert, äh, die Polizei eingreift und eingreifen muss und dadurch natürlich, äh, man weiß ja nie, wie die Situation sich dynamisch entwickelt, äh, wieder schlechte Presse für China äh, allgemein, weltweit äh, möglich ist. Und deshalb ist der Zeitpunkt für Xi Jinping ein sehr, sehr ungünstiger und sie haben einleitend gesagt, also die Tatsache, dass Frau Lamm dieses Gesetz zurückgenommen hat. Wir wissen natürlich nicht die Details, was dahinter steht. Aber eins kann man sagen, sie hat natürlich versucht, irgendwie dieser Bewegung entgegenzukommen, um sie möglichst schnell loszuwerden, um ihre eigene Position in Hongkong zu sichern, aber auch, um also Xi Jinping quasi den Rücken frei zu machen.
2: Ist das ein Gefühl in Hongkong, Sie haben es angesprochen, Frau Chao, dass es da auch durchaus rassistische Elemente gibt. So viele Hongkonger sagen, wir sind eigentlich keine Chinesen, wir haben eine eigene ethnische Identität. Aber auf der anderen Seite ist doch die Frage Demokratie ganz im Zentrum. Wie, was erklärt die Angst vieler vor einem verstärkten Einfluss aus Peking in Hongkong? Vor allem junge Leute, die sich abwenden von China in dramatischem Ausmaß.
1: Ich glaube, dass die, also das politische Bewusstsein in der Hongkonger Bevölkerung und besonders in den letzten Jahren auch in der jugendlichen Bevölkerung, also dieses Bewusstsein, dass sie ein, eine demokratische Gesellschaft sind und was Sie vorhin auch gemeint haben, dass das ein in, integraler Bestandteil von der Hongkonger Identität ist, dass die, äh, diese Angst da ist, dass das geraubt wird, sobald dann der, 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 Aus, der Einfluss von der chinesischen Regierung dann zu so stark wird. Aber ich finde, dass... Diese Angst gegenüber der Regierung und gegenüber der Entdemokratisierung von Hongkong und gegenüber diesem Raub von diesem Teil von der Identität, das habe ich gemeint mit Vermischung zwischen kultureller und politischer Identität, weil die, die Festlandchinesen, die nach Hongkong kommen, die sind ja nicht die Regierung selber. Also und ich finde das, also da, das finde ich eben ist diese ist dieser Punkt, der ähm, auch in, also ich, ich finde es nachvollziehbar, nachdem ähm, seit Piediping an der Macht ist, eigentlich diese 5000 Jahre chinesische Geschichte und Kultur zelebriert wird mit der KPCH als legitim, die, die legitimierte Fortsetzung von dieser Kultur und also dieser die Tradition. kommunistische
2: Partei Chinas. Genau, ja. ja. Das ist sozusagen eine, wird, wird da zelebriert als eine eigene neue Dynastie für genau, China. Genau, mehr oder weniger. Das also wird
1: repräsentiert und dadurch wird chinesische Kultur mit der kommunistischen Partei gleichgesetzt. Und ich Daringehend kann ich verstehen, dass für Menschen, die in Hongkong aufgewachsen sind, die zwar auch, also eben diese sehr alten Traditionen mit Festland-China teilen, aber eben nicht dieses letzte Stück der Geschichte teilen, dass sie sich dagegen wehren wollen, dass es da diesen Unterschied gibt zwischen der Hongkonger Identität und der Festlandidentität. Aber ich glaube, also ich, mein, ich finde es interessant, dass 1989 zu den Studenten- und Arbeiterprotesten, da haben sich ja die Hongkonger solidarisiert mit den protestierenden festlandchinesischen chinesischen Bürgern. Das
2: war Tiananmen. Genau,
1: ja. Ja, und dass damals gab es diese Unterscheidung zwischen, dass diese Menschen selber eigentlich Opfer sind von dieser Politik. Und jetzt gibt es aber diese Unterscheidung nicht mehr.
2: Äh, Dietmar Schweißgut, die, die Erinnerung an Tiananmen, ist die völlig verschwunden in, in China. Es ist lang her, aber gerade in, in Hongkong gibt es große Solidaritä Erinnerungsdemonstrationen immer, in China selbst äh, kaum.
3: In China selbst gibt es das überhaupt nicht. Und deswegen, glaube ich, kann man hier gar nicht davon sprechen, dass eine Erinnerung ausgelöscht wird. Die die hat nie wirklich bestanden. Und ich glaube, eines, was man schon auch sehen muss, und das ist vielleicht der Grund auch, warum die jetzigen Demonstrationen in Hongkong auch mehr Aufmerksamkeit erwecken, als es früher der Fall war, ist, dass sich eigentlich dieser wenn man so will, ideologische Konflikt zwischen dem neuen, wenn Sie so wollen, chinesischen System unter Xi Jinping und einem doch eher demokratischen System in Hongkong viel stärker akzentuiert. Und zwar deswegen, weil Xi Jinping das ja mehrfach gesagt hat. Für ihn ist die westliche Prägung des, des Liberalismus, der Demokratie, der, der Bürgerrechte, der Zivilgesellschaft... Das sind alles Dinge, die eigentlich eher als Feindbild gesehen werden in einem Wettbewerb der Systeme. Uh, und das führt natürlich dazu, dass wenn es jetzt zu diesem Ausbruch in Hongkong kommt, uh, dann sieht man das viel mehr jetzt gewissermaßen als einen Widerstand.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: als noch vor zehn Jahren, wo doch viele noch eher die Hoffnung oder wahrscheinlich, muss man sagen, die Illusion hatten, dass das chinesische politische System wahrscheinlich ein Einparteiensystem bleiben würde, aber doch vielleicht ein liberaleres und eher eines dem westlichen System näheres. Und unter Xi Jinping sehen wir eigentlich die gegenteilige Bewegung. Und das macht jetzt, glaube ich, die die Situation in Hongkong äh, eine so zugespitzte? Gegenteilige Bewegung
2: ist, wird natürlich immer äh, extrem. Auf der anderen Seite, äh, die Kontrolle in, äh, am Festland in China wird. Immer strenger. In Xinjiang, wo es eine uigurische Minderheit, eine islamische Minderheit gibt, gibt es äh, hunderttausende Personen, die in äh, Umerziehungslagern sind, Gefängnisse in ähnlicher Weise, unglaubliche Überwachung. Das wird immer strenger. Aber gleichzeitig in Hongkong gibt die Führung nach und muss die Führung nachgeben, weil da eine starke Zivilgesellschaft ist, die Bevölkerung sich mobilisiert. Wie, 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 wie stabil ist das? Wie gefährlich ist das, wenn das so weit auseinandergeht?
4: Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich nicht glaube, dass alle Menschen, die dort auf die Straße gehen, dieselben Beweggründe und dieselben Ziele haben. Es gibt auch ganz lokale Gründe für ein sehr hohes Maß an Unzufriedenheit seitens zumindest großer Teile der Bevölkerung in Hongkong. Was damit zusammenhängt, dass diese doch eher sehr liberale Führung dort vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich eben die jungen Menschen dastehen lässt. Die haben kein Geld, um sich eine Wohnung äh, zu, irgendwie zu mieten. Äh, sie müssen noch im Alter von über 30 Jahren bei ihren Eltern wohnen. Sie können nicht heiraten, sie können keine Familien gründen. Die Jobs, die gerade die jungen Menschen bekommen in Hongkong, sind oft sehr schlecht bezahlt, nur stundenweise Jobs. Das heißt, hier kämpft auch eine Generation für gewisserweise ihren Anteil an dem Reichtum, der ja äh, sehr gut nachweislich in dieser Stadt produziert wird. Und das muss man auch wissen, dass wenn solche Bewegungen entstehen, der harte Kern dieser Bewegung, dem geht es um Demokratie, dem geht es darum, die Hongkonger Identität zu bewahren. Aber natürlich gibt es auch andere Menschen, und anders könnte man die hohe Zahl der Teilnehmer gar nicht erklären, die aus anderen Gründen äh, dorthin gehen und die eben zum Beispiel auch vollkommen legitime ökonomische Gründe haben, ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Und das sollte man also jetzt nicht idealisieren in dem Sinne, dass man sagt, also Hongkong ist der Ort äh, auf dieser Welt, die ja sehr komisch ist im Augenblick, wo also Millionen von Menschen für die Demokratie auf die Straße gehen. Also da wäre ich ein ganz kleines bisschen äh, vorsichtig. Aber es ist ein
2: Element, da, ein, ein das zentrale, Element der Bewegung, das das zentrale Element da bewegen. Das zentrale
4: Element und bezogen auf die Gruppe derjenigen, die dort äh, demonstrieren, ist das sicherlich die Kerntruppe. Ja, aber dass, wenn man mit dieser Forderung in Hongkong ähm, also über einen längeren Zeitraum quasi ein, zwei Millionen Menschen mobilisieren kann, das widerspricht vollkommen allen Forschungen, die es bisher zur Politisierung der äh, chinesischen Bevölkerung in ja, Hongkong gut. gibt. Also es ist sehr ähnlich wie in der Volksrepublik China. Ich selbst habe zum Beispiel 1997 eine Forschung über den Menschenrechtsdiskurs in Hongkong gemacht, in dieser Phase des Übergangs. Nicht? Und da war das also eindeutig so, dass äh, das ein ganz zentrales Anliegen für eine kleine Gruppe von Leuten war, aber die meisten damit eigentlich nichts Aber
2: das ist ja immer so in demokratischen Revolutionen. Nicht? Da gibt es immer eine Führungsgruppe, die äh, Themen vorgibt. Das wird ausgelöst durch
3: äh, irgend, irgendetwas und dann wird es eine Volksbewegung, was jetzt offensichtlich der Fall ist. Ich glaube, ich, ich würde Ihnen vollkommen zustimmen. Die Beweggründe gehen da weit auseinander und äh, sehr vieles ist, ist wahrscheinlich eher an die eigene lokale Regierung gerichtet als an die Adresse Pekings. Nur das Faktum bleibt, äh, in Peking oder in Shanghai oder in Shenzhen können sie weder für die demokratie noch für soziale rechte demonstrieren und auf die straße gehen und äh, so gesehen ist glaube ich der kern im unterschied doch dass eine zivile gesellschaft sich mobilisieren kann in hongkong aus welchen gründen immer äh, und das natürlich im festland dem, dem system widerspricht und dass das, Wobei das politbüro nachsichtig
4: da wäre also wenn ich das ganz kurz ergänzen darf also wir beobachten sehr genau, wie viel Proteste es Tag für Tag in der Volksrepublik China gibt. Wenn Sie also sagen, es wird so stark kontrolliert, dann also Vorsicht, Vorsicht. Die sind inzwischen nicht mehr so wie früher. Haben wir gesagt über 200.000 Proteste pro Jahr in China von einem Dorf zum anderen. Das waren Dinge. Ich habe immer gesagt, die kann die Kommunistische Partei mit der Fliegenklatsche sehr schnell wieder besänftigen, weil das eben jeweils nur die Bevölkerung in einem kleinen Dorf und vielleicht in einer kleinen Stadt ist. Aber jetzt haben wir zunehmend eben auch sehr viele Proteste in China, die von der Mittelklasse ausgehen, die jetzt vielleicht nicht vordergründig eben politisch sind in dem Sinne oder für Demokratie einstehen, aber zum Beispiel gerade im Bereich der Umweltverschmutzung, im Bereich auch der Eigentumsrechte. Ja, ich habe mir eine Wohnung gekauft. Wie lange äh, ist die eigentlich noch mir? Weil in China gibt es nach wie vor kein Privateigentum an Grund- und Boden und ähnliches da. Da gibt es tagtäglich Proteste in China auch übrigens von Arbeitern, die mit ihrer Streiks, die mit ihrer, äh, mit, ihrer, mit ihren Arbeitsbedingungen nicht zufrieden sind. Also äh, natürlich ist das alles dort unter wesentlich schwierigeren Bedingungen als in Hongkong. das muss man eindeutig sagen. Und die Tatsache, dass jetzt so viel Kontrolle in China eingeführt wird und zunehmend eingeführt worden ist, seitdem Xi Jinping die Führung übernommen hat, ist Ausdruck der Tatsache, dass die auch in der Volksrepublik China die Gesellschaft immer umruhiger wird.
2: Und ne? weil sie vielfältiger ist und weil es natürlich mehr Widersprüche gibt, Interessensgegensätze, was normal ist in einer vielfältigen Gesellschaft. Gerade bei Streiks. sie hat ja vor ein paar Monaten eine Streikbewegung gegeben im Süden Chinas, wo ausgerechnet aus den Marxismus-Instituten der Universitäten die Studenten hingefahren sind und gesagt haben gesagt, ja, wir nehmen das eigentlich ernst. Marxismus heißt ja, die Arbeiterklasse soll sich organisieren und soll sich befreien und wir unterstützen diese Streikenden und hat eine große Repression an den Universitäten war die Folge. Äh, Frau Chau, tut sich da nicht ein großer Widerspruch auf zwischen einer Gesellschaft, die vielfältiger wird und einer politischen Sphäre, die immer uniformer wird, einheitlicher, strenger kontrolliert wird? Der spürt man den auch, wenn man, wenn man in die Volksrepublik fährt?
1: Das, was Sie erwähnt haben mit den Marxisten, das finde ich mich total interessant, weil ja ähm, Xi Jinping die Rückkehr zu diesen, ursprünglichen marxistischen, maoistischen Werten eigentlich propagiert. Und die, die, jetzt hat sich eine, eine sehr kleine Gruppe von jungen Studierenden formiert, die sich wirklich für Politik jetzt interessiert und auch wirklich an diese Werte wieder glauben. Und kaum ist das passiert. Und durch den Versuch, dass sie sich mit den Arbeitern solidarisiert haben und dieser Zusammenschluss zustande gekommen ist durch diesen zwei, mit diesen verschiedenen zwei Gruppen, begann gleich, gleich auch schon die Repression. Und, und ich glaube, dass das immer ein, ein sehr großer Widerspruch ist in, in, ähm, in China. Und
2: zur, zur neuen Situation gehört, dass China international präsenter, stärker ist als, als je zuvor. Xi Jinping sagt, China muss als Weltmacht wahrgenommen werden und als Weltmacht auftreten. Und das führt auch dazu, dass viele sich Sorgen machen. Wenn so ein riesiges Land, das so kontrolliert wird, ein Parteiensystem, alles hängt vom Politbüro ab, in der Welt eine große Rolle spielt. Und in Hongkong, die Demonstranten, was immer jetzt die Motive sind, also sie haben Angst vor China. Sie haben Angst davor, dass chinesische Polizei irgendwie kommt, dass also chinesische Regeln plötzlich eingeführt werden. Jetzt alles in allem, die Europäer stellen sich auch diese Frage, wie soll man umgehen mit China. Besteht Grund zu sagen, eigentlich muss man sich Sorgen machen, Angst vor China ist ein bisschen ein Schlagwort. Ist das berechtigt,
3: Dietmar Schweißgut? Also ich glaube, die Europäer äh, haben ihre Politik gegenüber China in letzter Zeit überdacht und sind zu einer deutlich differenzierteren Beurteilung gekommen und die, Europäische Union in einem Papier, das ja auch die Staats- und Regierungschefs gemeinsam verabschiedet haben, kam zu einer Aussage in die Richtung, dass China einerseits ein Partner ist, mit dem man enger zusammenarbeiten will, Klimawandel, Umweltschutz, Iran, viele internationale Probleme, die man ohne Mitwirkung Chinas wahrscheinlich nicht in den Griff bekommt. Andererseits äh, China aber auch ein, ein Wettbewerber, äh, der zunehmend auch in Bereiche vorstößt, in denen Europa und die Vereinigten Staaten bisher, Japan, andere eine Führungsrolle hatten. Aber ist das nur ein Wettbewerber? Und, ist das ein anderes und, politisches und, und darüber, System darüber, mit drüber, einem Mess, drüber, gewissen
2: messianischen Bewusstsein? Und darüber hinaus,
3: oder? und das ist, glaube ich, das Neue auch, die klare Festlegung, China ist darüber hinaus auch ein systemischer Rivale. Und das ist, das ist das Neue, dass man sieht, also China äh, ist eine entstehende Weltmacht oder ist schon eine Weltmacht, die allerdings die Erwartungshaltung, dass es sich in das Regelwerk, das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde von den westlichen Mächten, muss man dazu sagen, äh, einfügen wird, als jemand, der dieses Regelwerk akzeptiert, auch reformieren will, aber letztlich doch systemkonform verhalten wird. Diese Erwartungshaltung, glaube ich, die, die wird in Frage gestellt und deswegen auch die, die Erwartungshaltung an, an China, sich hier doch mit anderen Maßstäben messen zu lassen. Also Reziprozität ist zum Beispiel ein, ein, ein wesentliches Schlagwort, das, das einfach darauf hinweist, dass, man, dass China nicht länger mit, mit verschiedenen Maßstäben messen kann. Einerseits, was für China selbst zutrifft und äh, zum eigenen Wohl äh, dient und andererseits, äh, was man dem, dem Partnern zugesteht. Angst
2: vor China. Da ist natürlich immer, wenn jemand neuer auftritt, gibt es immer auch rassistische Momente. Gelbe Gefahr, das war früher ein Schlagwort. Auf der anderen Seite äh, China steht jetzt auch als äh, ein Symbol für Kontrolle, für Überwachung und auch für Export von mehr Kontrolle. Ist Angst vor China in irgendeiner Weise berechtigt, ganz unberechtigt? Wie sehen Sie das?
4: Also ich trete ein für einen realistischen Blick auf China. Und das bedeutet, wir können uns die Großmächte und Weltmächte auf dieser Welt nicht aussuchen. Wir haben es auch mit anderen Weltmächten zu tun, die nicht unbedingt immer unseren Wünschen und äh, unseren Vorstellungen entspricht. Und da ist es eben Aufgabe der Politik und der Diplomatie, genau auszuloten, wie man eigentlich mit einer solchen Situation umgeht und wie zum Beispiel die Europäische Union in einer solchen Situation ihre eigenen Interessen definiert und auch versucht, äh, in Benutzung aller möglichen Optionen, die es da gibt, ihre Interessen auch äh, möglichst zu verwirklichen. Und ich glaube, dass diese Angst vor China den großen Nachteil hat, dass sie uns den Blick auf die Realität der Dinge verstellt. Ich beobachte in vielen, vielen Gesprächen, die, die ich führe, dass einerseits viele Menschen sehr optimistisch sind und sagen, ja, diese neue Seidenstraße, das ist ein neuer Marshallplan und das bringt neue Dynamik ins Weltsystem wenn man mal etwas genauer nachfragt, merkt man, dass diese Menschen relativ wenig über China wissen. Auf der anderen Seite ist es genauso. Diejenigen, die jetzt also hauptsächlich uns mitteilen, dass wir uns vor China fürchten wollen, sind auch nicht diejenigen, die besonders gut informiert sind über das, was eigentlich in China passiert. Und von daher denke ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, mit diesem Land als einem wichtigen Player im das System der internationalen Beziehungen adäquat umzugehen und die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns wirklich intensiv damit beschäftigen und die Angst verstellt den Blick und deshalb bin ich ganz dagegen Angst zu haben. gibt
2: es Gibt Illusionen in China? Gibt es äh, äh, gegenüber China? Gibt äh, hier in, in in Europa hat man äh, die Vorstellung da? Äh, gibt es tolles Wachstum und, und wir sollen uns da, können uns da ein Beispiel nehmen oder spüren sie mehr diese Sorge oder eben Angst, weil da ein neuer Player kommt?
1: Ich glaube, das, was Frau Weigelin gerade zusammengefasst hat und erzählt hat, das, erzählt das auch meiner Meinung nach sehr gut. Also diese, diese beiden Seiten, die aber eigentlich geeint sind durch die Unwissenheit Kinder gegenüber. Also ich glaube, dass das das größte Problem ist. Also ich finde, es sind noch so viele Stereotype und Klischees, die in den meisten Menschenköpfen herrschen. Und ich finde das eigentlich erschreckend, weil für mich ist also China eigentlich so präsent in den letzten 20 Jahren schon in den Medien und ich verstehe nicht, warum das immer noch so nicht angekommen ist eigentlich. Weil
2: es weit weg ist, weil es doch die Fremdheit nach wie vor sehr stark ist. Das war der Falter-Talk über Hongkong und die Frage ist Angst vor China berechtigt. Ich bedanke mich bei Einer Chao, bei Dietmar Schweißgut und bei Susanne Weigelin-Schwitschik. Jede Woche gibt es im Falter nicht nur Analysen und Enthüllungen aus Österreich und aus Wien, sondern auch Reportagen aus der ganzen Welt. Damit Sie keinen Text verpassen, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch am Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Der Falter-Podcast ist ja gratis. Sie können Podcasts auf Ihrem Smartphone speichern, bei Zugreisen hören, im Flugzeug anhören, im Auto anhören. Und auch die Podcasts holt man sich im Internet. Es ist einfacher, als viele denken. Über die Internetadresse www.falter.at/radio. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.